0: Buongiorno a tutti, questo è lo speciale del Tg degli eventi di Radio Tuscia Events. Oggi il nostro ospite è la professoressa Fiorenza Taricone, che è ordinaria di pensiero politico e questione femminile presso l'Università di Cassino. È l'unica esistente in Italia con questa dicitura. Buongiorno Fiorenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. e a tutti quelli che ci ascoltano. E spiegarci eh, di che cosa ti occupi? Che cosa è la, eh, il pensiero politico e la questione femminile nel dettaglio? Sì, allora intanto
1: esiste dal 2005 perché la mia disciplina è anche storia del pensiero politico, ma ho eh, diciamo, deciso di cambiare la dizione perché eh, in realtà esiste un collegamento con le vicende storiche e l'emancipazione femminile, ma esiste molto meno il collegamento con le pensatrici e scrittrici politiche che hanno parlato di diritti civili e politici, di emancipazione, di guerra e pace.
0: Possiamo e fare quindi... un esempio di chi sono queste donne? Sì.
1: Certamente, se ti devo parlare di una italiana è sicuramente Anna Kulischoff che è diciamo, una mente politica, è la mente femminile del socialismo riformista che tra l'altro appartiene a questo progetto, no? delle grandi donne inaugurato da Sonia Marino, il motivo per cui ci siamo conosciute. Potrei parlare di Anna Maria Mozzoni, che era diciamo lombarda mentre Anna Kulish rappresenta un po' il pensiero internazionale perché lei è sostanzialmente russa ma è una polide. ma ti potrei parlare della storia della pace scritta dall'inglese Harriet Martino che va in America negli anni 30 quindi gli esempi spaziano diciamo, in tutto l'Occidente io ho iniziato la battaglia insieme a tante colleghe per le in- discipline diciamo 30 anni fa ecco da 30 anni fa a oggi nelle scuole poco o nulla è cambiato, i manuali esatto.
0: sono sempre quelli e le assenze femminili sono sempre quelle. Purtroppo, diciamo purtroppo, sì. Sì. anzi forse sì. c'è stata una regressione?
1: Direi di sì, eh, perché mentre su molti Molti settori direi: le donne sono andate avanti e anche indietro, perché questo è tipico del cammino femminile. Ecco, invece per quello che riguarda le scuole e in parte l'università, perché la mia università ha accettato l'insegnamento senza proprio dire mea B. Però nelle scuole dove si trattano tutte le discipline che poi i ragazzi e le ragazze non incontreranno mai più, no? perché ognuno farà una scelta o non la farà. Ecco, io trovo che questo sia proprio. Un non rispetto della Costituzione, eh, 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 la parità è anche nell'istruzione, certo. sì, nel diritto allo studio, ma anche nei contenuti di ciò mm. che si insegna. E allora, rispetto a tanto cammino fatto dalle donne in Italia dalla fine dell'Ottocento e poi negli anni settanta, con il secondo, con il neofemminismo degli anni settanta, beh, diciamo, vogliamo dire che i testi sono arretrati? Sì, certo che lo dico.
0: A me viene eh, spontanea una domanda, ma qual è eh, la causa principale di questa eh, ignoranza? Perché si tratta poi di ignoranza, no? Della questione femminile. Sì. sì,
1: allora intanto c'è un versante istituzionale mm-hmm. e cioè io credo che la misoginia e il patriarcato di cui tanto si parla non riguarda solo l'iceberg dei femminicidi, ma riguarda invece un sottolineo atteggiamento misogino che hai de- dei riflessi un po' ovunque e quindi si riflette anche nelle scelte nelle mancate scelte della politica perché io penso che qualunque ministro o ministra intendo dire anche ministro passata della parità eh, delle sì, pari sì, opportunità
0: certo, ovviamente. Non,
1: ecco, non abbiano come si dice preso il toro per le corna e eh, del resto da Pechino in poi cioè da quando è nato il ministero per la parità Nel 96 eh, le ministre e i ministri avrebbero avuto tutto l'agio e il potere politico decisionale per fare dei tavoli veri, di riforma del sapere. Per cui quando leggo, per tanti motivi per carità, che gli studenti si annoiano, mi dico, vabbè, mi annoierei pure io, perché non c'è una... In realtà non sono vicende che mi riflettono, sono vicende molto antiche, Sempre, parlo spesso in questo periodo della guerra e della pace perché i giovani dovrebbero sapere cos'è la pace, nei manuali sono solo le guerre.
0: È vero, eh. è una visione un po' distorta, sì,
1: è... Direi di sì, direi di sì. Dopodiché ci sono anche le responsabilità, sicuramente le insegnanti poverine in questi anni sono state per così dire molto in trincea, sia donne insegnanti che uomini e però diciamo anche da parte delle famiglie serviva un occhio più attento non nell'acquisto dei libri di testo ma cosa c'è scritto nei libri di testo
0: e invece c'è stato un appiattimento culturale?
1: ma sì perché l'aggiornamento non c'è stato e benvenute le campagne europee sulle STEM cioè sull'incremento dell'iscrizione delle ragazze diciamo delle giovani alle facoltà scientifiche ma se il sistema capillare cioè scolastico non orienta in questo senso e non ci sono libri che parlano di questo perché sembra che prima o dopo di talevi montalcini non ci sia stato nulla e invece non è così perché mai le ragazze dovrebbero pensare che sono adatte a studiare materie scientifiche chi glielo dice nessuno nel senso che loro vivono anche di vecchi pregiudizi quindi io trovo rispetto ad alcune fughe in avanti ad un movimento femminista che è globale, mi sembra evidente, e che è la vera posta in gioco in questo momento, non nell'Occidente ma nel mondo, perché le donne votano anche e quindi sono in grado di orientare le scelte politiche. Ecco di tutto questo, ma nei libri di testo c'è tanto di vecchio, ma molto di vecchio.
0: Mm, sono un po' spaventata da questa cosa, Fiorenza, sinceramente. <ride> Che che cosa Eh. si può fare per, diciamo, limitare questi danni perché poi eh, sono danni enormi, no?
1: Sì, sono dei buchi che poi difficilmente si recupera perché poi, insomma, le le giovani e i giovani che si laureano giustamente pensano all'orizzonte lavorativo che è già di per sé così difficile. Quindi io penso che ci debba essere un incontro dall'alto e dal basso e cioè che famiglie, scuole, eh, oggi ci sono anche le piattaforme in definitiva, no? che, che non lanciano solo petizioni a caso, ma che poi diventino concrete. E ci sono stati dei segnali da singole scuole, eh, da singole associazioni che si sono costituite, però non è successo, è successo poco. Allora, io faccio parte di un settore, che è quello universitario, no? per cui io mi occupavo di, mi sono occupata in questi anni di istituzionalizzare, cioè di far entrare in tutte le università insegnamenti di questo tipo, ho attivato il mio e però vedo che le scuole insomma eh, segnano il passo un bel po'. Quindi io penso che bisogna prendere uno coscienza di questo, cioè farsi una domanda. Che cosa studiano le mie figlie e i miei figli nei libri di testo? Magari anche dargli un'occhiata che non farebbe male. Eh, dopodiché collegarsi con la scuola. Dopodiché, se il ministro c'è, magari batte un colpo e noi lo sentiamo.
0: Ecco, allora su questo argomento ci sarebbe tanto da dire, purtroppo oggi non (ride) abbiamo molto tempo, ma mi riprometto in futuro di fare altre interviste, Fiorenza, se me lo concedi, perché credo che l'argomento sia veramente di importanza fondamentale.
1: Con molto piacere, anche perché parliamo sempre dei giovani, ma i giovani non sono delle entità astratte, i giovani hanno dei bisogni anche culturali. Esatto. E quindi io
0: penso che e si tende eh, un po' esatto a dimenticarlo. Che... Allora, abbiamo ancora un minuto, vorrei sì. parlare invece dell'evento del manifesto del 24 novembre in sì. programma proprio all'Uni3 e promosso sì. da Sonia Marino.
1: Allora, questo, ovviamente le finalità sono antidiscriminazione, inclusione, eguaglianza. Ed è evidente che l'iniziativa è transdisciplinare, no? Sì. È il termine, diciamo, che oggi si usa di più rispetto a quello che è un po' più vecchio e che era la interdisciplinarietà questa è la transdisciplinarietà perché effettivamente quando si dice soli non si va da nessuna parte, ecco appunto, quindi esatto. se non abbiamo un orizzonte transdisciplinare non andiamo da nessuna parte per scoprire che poi c'è molto da fare e che un po' dappertutto diciamo, la logica inclusiva e antidiscriminatoria darebbe i suoi frutti. e Infatti siamo tutte presenze femminili e maschili nel convegno con orizzonti culturali e professioni diverse. Il messaggio è che l'inclusione non può riguardare un settore specifico ma deve riguardare un cambiamento di mentalità che poi si dovrebbe tradurre nei fatti e io ho conosciuto Sonia Marino in questo progetto che era quello delle grandi donne no? Celebri, sì. una l'ho citata prima, Anna Guliscio, perché eh, credo che i giovani ci abbiano bisogno di modelli, i modelli positivi che facciano un po' da contraltare anche a quello che hanno intorno che non è sempre granché positivo Esatto. Quindi, diciamo, avere delle donne che hanno espresso che si sono sacrificate, che hanno espresso, diciamo, le loro idee senza paura, ecco, io penso che Sonia, con questo convegno sull'integronomia, poi a me l'ergonomia mi ha sempre affascinato, avendo le donne sempre lavorato molto. <ride> e quindi, diciamo che l'ergonomia, in senso, nel senso di indirizzare, diciamo, gli sforzi verso un obiettivo comune, diciamo, io lo condivido perfettamente. E quindi con molto piacere darò il mio contributo come posso eh, a questo convegno del 24 che si svolge nell'Aula Magna del Rettorato di Roma 3.
0: E che noi seguiremo come radio. Bene Fiorenza, grazie mille per questa bellissima conversazione alla quale io proprio veramente confido di dare un seguito, quindi... eh... Ma io
1: sono, guarda mi trovi assolutamente d'accordo e ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato.